0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。乔英，我有个重大的发现。什么发现？原来以前没有“土石流”这个名词哎。咦，难道是以前都没有发生过土石流的缘故吗？有可能哦。对了。你知道台湾史上伤亡人数惊人的土石流是哪一次吗？这，听听历史上的这一天，你就知道咯。二零零九年八月六日，莫拉克台风侵袭台湾，破纪录的降雨量造成台湾多处淹水、山崩与土石流。位于高雄县甲仙乡的小林村遭土石流灭村。造成四百七十四人活埋。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，在历史上这一天呢，我们听到了小林村被土石流灭村的新闻呢、喔。请问一下，诗蜜，对于这则新闻，你之前有关注过吗？有，之前是。课本有提到这个事件，我觉得真的超可怕的。为什么你觉得很可怕呢？就是你原本在这个村庄住得好好的，突然有一天，这个村庄就被土石流侵袭，然后导引都没有家了。嗯，应该是从来都没有想过的事情，对不对？对而且呢，土石流来的真的是速度非常非常的快哦。请问一下师妹，之前你有关注到土石流吗？其实我没有特别关注，哎。哦，真的啊，嗯、所以你以前对土石流的印象不会觉得它很可怕，只是觉得哦，好像有这件事情而已。只是看到社会课本那个消息才会知道说，哎、欸，原来土石流这么严重。嗯，那请问一下，看了社会课本，你认真读过之后觉得很可怕，<笑>那你现在对于土石流的印象是什么？就是它可以把这个村庄都吞灭掉，嗯、<哼>然后就是有很大的土石啊跟沙子，然后还有一些嗡嗡嗡的声响，其他我就不是很清楚。哎、欸，可是我觉得你刚刚描述就很棒了，会有嗡嗡嗡的。声响，那为什么用嗡嗡的声响啊？应该是不会有蜜蜂来吧？<笑>应该是撞到树之类的、啊，因为可能是那个石头在滚动的时候，哐隆哐隆撞到东西，对,對,對、哦，所以说会有嗡嗡的声响，然后会有土石，嗯、对不对？然后好像还有像是泥块之类的，对。哦这可能也是很多的人对于土石流的印象哦。那为什么土石流会发挥这么这么大的破坏力，把一整个村子都会吞没呢？在今天小八线大科学的节目当中，就要带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识土石流哦。不过呢，首先我们要先进入今天的 S O S 逃生赛，要来进行小测验哦。看看呢我们的师蜜可不可以顺利地成为我们今天的防灾小达人哦。SOS 逃生赛，在 SOS 逃生赛里头呢，我们准备了三道问题，这三道问题呢都跟土石流有关哦。那师蜜，你有没有信心可以顺利的闯关成功呢？有，好，因为你在上社会课的时候很认真，对，所以你觉得你现在对于土石流应该有一些认识和了解了哈。好，请问一下师蜜准备好了吗？好了，马上进入今天的第一题。请问从什么时候开始，台湾土石流发生的几率大幅增加呢？一九二一大地震，二八八风灾，三南亚海啸，请回答。我觉得应该是九二一大地震。为什么是九二一大地震呢？因为我觉得那个大地震实在是损害太多地方。虽然说八八风灾也是损害很多地方，但是大地震感觉就是有动到地壳啊，还是什么之类，感觉好像就是对自然环境有比较大的影响。所以你觉得应该是九二一大地震？我的直觉。那你觉得有没有信心呢？没有。<笑>那你有没有更改呢？嗯、呃，我觉得还是不用好了。<笑>好，那到底答案是不是？九二一大地震呢？耶、yeah, ，我答对了。啊、答对，你的直觉真的很准，很厉害哦。<笑>不过其实刚刚师蜜解释的也很好哦。九二一大地震的时候呢，因为它是发生地震嘛，所以呢，其实有一些土石啊，或者是呢，这个呃。陆地上面的一些状况，它可能就会有一些跟动哈、哦。那么，如果在下大雨的话，很容易就会发生土石流的情况哦。嗯、好，恭喜诗蜜第一题顺利闯关成功。那我们接下来进入到第二题喽。请问发生哪种情况容易发生土石流呢？一、连续好雨；二、发生地震；三、强风。请回答。我觉得是一连续好雨，为什么是连续好雨？为什么不是发生地震？你刚刚才讲了九二一大地震，虽然是这样没有错，但是我还记得土石流好像是用那些沙子啊跟水就是堆积而成的，然后有一些新闻就发现土石流的背景好像都是在连续好雨的地方，然后就是可能很容易造成山区那些土石崩落，然后就土石流。我的猜测。嗯，但小猪姐姐觉得你虽然你说是猜测，但我觉得你的推断还蛮有道理的耶。<笑>好像我们在很多新闻画面看到的时候，通常都是下大雨，嗯、然后发生土石流，对对不对？好，那到底思密有没有答对呢？<笑>耶，回答对了，很厉害，很厉害。这就告诉我们，平常的时候一定要好好关注一些新闻事件。对，嗯、在看影片的时候，在看新闻报道的时候，<笑>真的要仔细哦。没错，因为呢，要有水才能够推动土石动嘛。如果呢，只是土石松落，但是没有水，那土石就不会滑动啦，啊、就不会滚动了啊、哦。所以呢。发生土石流通常呢会是下连续好雨的时候哦。好，恭喜诗蜜连续闯过两关，接下来进行最后一题。当住家的区域被宣布为土石流的红色警戒区域后，请问住户要做什么事情呢？一、依照区公所以及当地警消单位的安排，前往安全的避难场所；二、检视居家环境安全，关好门窗。三、保持家中联络的管道通畅，请回答。我觉得其实这三个答案都蛮有可能，但是我刚刚又深思熟虑了一下，我觉得应该是第一个。好，为什么在深思熟虑情况下决定是第一个呢？
2: 因为我觉得他既然都已经红色警戒了，你待在家里应该还是
0: 蛮危险的
3: 。嗯，这时候在居家环
0: 境检查已经来不及了。对，<笑>你可能都已经家里都快没了，所以你可能要赶快逃走比较安全。好，到底十米的推断正不正确呢？ Yeah! 你、yeah, 答对了。其实刚刚这三个答案听起来都好像很有道理，对不对？嗯、但是第一个真的最重要。<对>所以呢，如果当这个已经发布土石流的红色警戒的时候，不要考虑要赶快离开，因为土石流很快就会来到你家喽。嗯、哇，恭喜呢，我们的师蜜今天呢顺利的通过我们的考验，成为我们的防灾小达人
2: 。
4: SOS 逃
2: 生赛挑战成功。
0: 小杜姐姐，我这我今天真的超级 lucky 的，为什么？因为我这有三题啊，其实都没有很有把握，但是呢，我都答对了。我觉得你虽然没有很有把握，但是我觉得你讲的很有道理，<笑>可见得你平常的尝试真的还蛮丰富的哦。那么在今天节目当中呢，要跟大家好好来介绍土石流榴。石敏，你知道吗？以前呢其实是没有土石流这个名字的耶。为什么？嗯，为什么？其实我也不知道哎、欸，我不知道是因为以前没有土石流呢。<笑>不过这个问题呢，等一下我们可以来请问一下专家哦。那请问一下师蜜，关于土石流，你有什么样的问题呢？其实我有看到很多新闻都有说土石流的灾情非常的严重，嗯，所以我想要问的呢，就是我们可以怎么做？就是以我们的能力范围呢，怎么样可以降低土石流带来的灾害？哎、欸，我觉得这件事情真的非常非常重要、欸，哎、嗯，好，那到底该怎么做呢？然后大家呢，对于土石流还有什么样子的问题呢？现在呢，小猪姐姐跟诗敏呢，我们就要分头去调查，等一下呢，就要连线国家灾害防救科技中心。坡地与汉红组的林胜奇姐姐呢，邀请她来空中，跟所的大朋友、小朋友，好好来解答关于土石榴的问题哦。科学库档案，我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的诗敏。进入科学库档案，解答问题，超级赞。在今天科学来调查的单元呢，要跟所有的大朋友、小朋友一起来讨论一个，我觉得很多的大朋友、小朋友听到会文之色变的，就是土石流。那么为大家邀请到的呢，是国家灾害防救科技中心坡地与旱洪组的研究员林圣奇姐姐来到空中，跟所有的大朋友、小朋友一起进行分享。Hello， 圣奇姐姐，你好！主
4: 持人好，生命好，跟空中所有大朋友、小朋友<好>大家好。
0: 嗯，今天很高兴呢，可以为大家邀请到圣奇姐姐来到、喔、空中哦、喔，跟大家分享。请问一下，思敏，你怕不怕土石流？我我觉得还蛮可怕的。你为什么觉得土石流很可怕？因为我有看到很多新闻都有说土石流可以吞灭一个村庄，又想着觉得那个画面实在是太惊悚了。哎、欸，那你有没有想过为什么土石流这么厉害呀、啊？它可以把一个村庄都吞没啊？你有想过这个问题吗？嗯可能是因为那个泥土跟砂石加水混起来，那个威力很强大。哇，请问一下圣琪姐姐，你觉得私密刚刚的答案如何呢？超标准的，我也觉得你刚刚偷看我的小抄，对不对？<笑>你怎么也有？<笑>你怎么完全就答对了，好厉害哦！不过呢，我想就是要请这个盛琦姐姐来跟大家分享啊，<是>因为真的好多人听到土石流，真的会闻之色变呢、哦，觉得土石流威力怎么这么大，而且它造成的伤害这么大，那到底为什么会造成土石
4: 流呢？呃，就刚刚思密讲的吧，我们常常讲说土石流有三多。那我们常常会去呃带小朋友问的时候说，哎，哪三多？就是土石多、水多，然后还有最后一个要一个坡地的一个要较陡坡的部分，这三个组合起来缺一不可。比如说你土石很多的时候，然后没有水把它带动下来，那事实上也不容易形成土石流。不过
0: ，请问一下盛婷姐姐、哦、因为刚刚讲这个三多之后，嗯、小猪姐,姐就想到，所以土石流会发生的时候，通常会是像，比如说台风啊，或者下大雨的时候才会发生。如果说其实都哎没有什么风雨的话，或是没有什么下雨的话，
4: 其实基本上是不会发生土石流的没错，没错，是确实是如此的。所以说，呃，包括说，哎，我下雨下的很。大，但是你没有土石的来源，嗯、它也不会发生。那顶多会是一个像像山洪爆发，就是水比较多的洪水的一个。情况，嗯 ，OK， 好，所以呢，刚刚啊，我们透过圣琪姐姐
0: 说明之后，大家应该就知道哦，土石流它到底是一个什么样的状况，而且它为什么会造成这么大的伤害哦。可是呢，小猪姐姐有一个很好奇的事情，嗯、就是在小猪姐姐小的时候，其实我真的没有听过什么土石流、欸，哎，可是我发现现在好容易会听到土石流，尤其台风来的时候，或者是下暴雨的时候，嗯、那其实它就会有一些呃，可能新闻啊，就會有跑马灯，或是气象。气局可能就会预告哦，有哪些区域可能会发生土石流？所以呢，想请问一下盛吉姐姐，是以前的雨没有那么大，所以不会有土石流，<笑>还是以前没有土石流这个名词啊
4: ？呃，确实哦、喔，这个土石流这个名词，其实我们也都一直在往前追溯，说哎、欸，到底是真正有这个名词是什么时候出现的？其实是从一九九零年的欧菲利台风那时候在。花莲同门村发生的一场土石流事件，那因为整个呃也是一样，同门村整个被掩埋了，那总共有造成二十九个人死亡，六个人失踪哦。那是第一场整个在台湾里面呃，应该算是有一个很明确的影像记录的一个土石流事件。这个名词出现，应该是从这个事件开始，就哎把这个名词叫做土石流。那这个土石流，土石流其实是都是在一个真正会让。全台湾都知道了，其实是在1996年的赫伯台风，嗯，那一场事件呢，刚好有民众拿着 V 八在神木村拍下了那一个那一场整个画面，比如说土石推倒了呃桥啊，整个推移，那整个画面呢，整个经由新闻媒体播送出来，才知道哇，土石流的威力这么大。
3: 哦， oh,
0: 所以其实可能以前有，但是可能大家没有那么关注，哈。对。但是后来大家就比较关注了，之后<对>也就开始发现说，哎、欸，真的在生活当中，如果呢真的下暴雨、台风之后，它就会发生这个土石流。真的发生土石流的时候
4: 怎么办？呢？<笑>基本上这个几率还蛮低，我们都很不希望你们去这个在下大雨的情况之下，你们还在啊、呃，比如说土石流、前势溪流啦，或是那些影响范围活动。那如果真的真的不小心遇到，你也听到可能有一些声音出现了，比如说我们常常会讲说，都呃，你可能远处听到咕噜咕噜咕，有那种咕咕咕咕噜的声音，嗯、石头碰撞的声音，或者你会看到溪流，哎、欸，怎么突然刚刚在玩的时候还有水，怎么瞬间没有水了？或者突然溪流是一呈现很浑浊的状况，那其实都不要再想太多，就要往两侧高地跑，是垂直溪流的两侧哦，你不是往下去跑，啊、你往下去跑、嗯、是跟它跑。是跑输他的，那所以说你比如说你不管遇到砾石型的土石流啦，泥牛泥型的土石流，它其实百米大概十秒五秒之间都其实就可以瞬间都到达，所以我们说你不要跟它比速度，嗯、但是我们希望下雨天台风警报的时候都不要去溪边玩耍的这个一个规划等等。
0: 嗯，所以我觉得刚刚盛奇姐姐提醒的就是，当然最好大家其实都要警戒心。如果天气变化了，要下大雨了，那你最好不要去溪边，也不要去一些可能土石比较容易松动的地方。那这些,些地方其实就会比较危险。<錯>那刚刚诗蜜也算答对一半了，他说要往高处跑，嗯、但不能原地的高处，對對對你要往两侧。原地的高处可能还是很危险的，<笑>所以要往两侧的高处跑。哈，好，最后呢，请问一下诗蜜，你还有什么样子的问题关于土石榴，想要请问一下盛奇姐,姐。你觉呢？我想要问的就是，平常可以做哪些事情来预防土石流发生？灾害的时候要
4: 怎么办？确实啊，这也是一个我们从我们自己小朋友、大朋友可以做起的地方。比如说，呃，我们尽量就是保持整个林地的一个完整，也不要乱垦乱伐。所有的责任，我们都是有整个环境的责任，我们都必须要要尽、嗯、尽力的
0: 。嗯 OK， 好，会发生土石流，其实它跟环境有很大的关系。那刚刚盛杰姐姐讲到，维护环境其实是每一个人的责任。那包含了可能一些呃溪流的整治啦，或者是呢呃水土保持的工作啊。其实如果大朋友跟小朋友在生活当中可以的话，其实我们也可以尽一份心力，对不对？那最起码我觉得爱护树木，这就是小朋友可以做到的事情了哈。没错，没错。好，那今天也非常谢谢呢国家灾害防救科技中心。坡地与红汉族的研究员林圣吉姐姐在空中跟随的大朋友小朋友所做的精彩的分享，谢谢圣吉姐姐，谢谢，谢谢姐姐，谢谢孙俪。<笑>听完了刚刚盛奇姐姐跟所有的大朋友、小朋友的分享之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于土石流应该有了更多的认识和了解哦。那其实夹带着大量泥沙的土石流会造成的损失真的非常非常的惊人哦。所以呢，也请所有的大朋友跟小朋友千万千万不要轻忽哦。虽然呢，要预防土石流的发生并不容易，但是呢，我们却可以做一些事情来减少土石流的危害哦。请问一下。师蜜，平常我们可以做哪些事情来降低土石流所造成的损害呢？应该就是要平常就要做好水土保持，然后也要避开土石流的危险区域。嗯，没错。另外呢，也可以减少这个山林的开发哦。嗯、好，刚刚的师蜜有提到要做好水土保持，那小猪姐姐就想问你一个问题：请问多种树是不是就可以做好水土保持呢？我觉得应该没有，因为要看你种树的品种。哎、嗯欸，没错。我觉得师蜜有讲到一个重。点了。其实呢，做好水土保持呢，不止种树而已哦。如果要种树的话，一定要像刚刚师蜜说的，要好好的审慎评估要种什么树哦。那其实啊，大家呢，平常真的要做好准备，也要拥有危机意识，这样子呢，才能够降低土石流所造成的损害哦。接下来呢，就进入今天的英雄救难队，来听听一个非常勇敢而且也非常尽责村长的故事哦。他如何让全村的人来避免。黏土石流的危害
3: 哦！英雄救难队。
0: 来吉部落位于阿里山乡，四面环绕着蓊郁的山林，傍着阿里山西，拥有得天独厚的美景。不过，穆拉克风灾带来的土石流灾害，却让来吉部落的美景遭遇到了前所未有的破坏
1: 。哦，看来这个台风很强哎！中央气象局已经对中南部发布了豪大雨特报。村长啊，你会不会太紧张了？当然不会，我跟你说，我们面对任何天灾都不能掉以轻心。待会哈，你就跟我一起去提醒村民，要提高警觉，跟他们说台风快来了。好，有你的提醒啊，大家一定不会忘记、啊
0: 。石中勇是来吉村的村长，同时也是土石流防灾的专员。面对莫拉克台风来袭，石中勇开始在村里广播，提醒村民们台风快来了，千万要多加注意宝贝。哎
1: 各位村民，我是村长，台风要来了，请大家一定要提高警觉，家里的门窗哦记得检查，还要准备一些粮食
3: 哎
0: 。原本石中勇只是提醒部落住户做好防台工作，但是当他接到了水土保持局红色警戒简讯之后。他立刻和村干事两个人马不停蹄地用广播系统以及无线电分头紧急疏散村民。各
1: 位村民，各位村民，来吉村是土石流的红色警戒区，请大家快速准备撤离
2: 。哦，有这么严重吗？我觉得村长太小题大做了啊！不。我觉得我们还是赶快撤离吧，免得土石流发生，想逃也跑不了。没这么夸张吧？各位村民，各位村民，请立刻撤离
0: ！当天晚上，山一气之间崩塌了，阿里山西被滚滚丰落的土石塞满，水、泥沙和石头混合成了一条巨大的滚滚土石流。直直的往部落而来。当天晚上，石中勇紧盯着雨量筒，观察着雨量及雨势。凌晨的时候，他和村民们发现，原本水声隆隆的
1: 阿里深溪，突然间静默无声。村长，怎么突然没声音了、啊？哎，我也觉得很奇怪。喂，我们去看一下啊
0: 。结果。石中勇用照明的一看，发现西床上完全没有水
1: ，只剩下石块和漂流木。这糟啊！这这糟了、啊！现在没有水，等一下就会有超大的土石流出现啊！幸好我们提早叫村民疏散到教会和来吉国小。不行，这一次土石流非同小可，可能连这两个避难所都不保了。什么？那那该怎么办呢、啊？快叫村民哦，往高处逃，就第二林哦，到第四林呢、啊，就比较高的地区去避难啊。好
0: 。石忠勇的判断完全正确，滚滚土石流一口气冲垮了教堂和国小。布拉克台风前后，雨足足下了十二天。石忠勇与村子里头的山地预警、巡守队。守着村落和雨势
2: ，也整整十天十夜没有睡。村长，你真是辛苦了。其实不止村长，义警也是，他们都白天休息，晚上巡逻。村长，大家都撤离到安全的地方了，你和义警怎么晚上还不睡觉呢
1: ？哎呦，这也是不得已的啦。我怕有人哦，趁着晚上偷偷跑回家，到时候后果是不堪设想。
2: 啊，原来如此！这次台风真的很严重，来吉乡的灾损是阿里山里面最惨烈的
1: 。是啊，莫拉克台风的雨势又大又集中，来吉村哦，八座桥梁都毁损，跟外界的联系都中断了，不少的房屋都被破坏。你们知道吗？以前哦，阿里山西只是一条十公尺宽左右的中型溪流。现在已经拓宽成两百多公尺的河道呢
2: ！啊，这也太惊人了吧
1: ！是啊，这就是大自然的力量
2: 。损坏这么严重，不过我们却全村无人伤亡，这真是多亏了村长
1: 。哎，不不不不不，这可不是我的功劳，是村民们一起努力的成果。不过幸好每年哦，水保局。都进行土石流防灾专员训练，不但教导村民许多防灾疏散知识，每年更有防灾演习，让村民能了解自己所处的环境，建立灾害时该如何团结、如何应变
2: 。唉，天灾真的来得又快又急，平常真的要好好做准备啊！没错，没错。不过我们有位尽责的好村长，真的可以安心
0: 不少。来吉村在石忠勇村长的指挥调度以及村民的配合下，把灾害影响降到最低。石忠勇说：“因为共同面对土石流，所以村民们之间有了防灾共识和更坚强的互助情谊，这也是土石流带来的意外收获。有过一次次经验后。”大家知道，面对土石流防灾，不能只是纸上作业，还必须实际传承，把防灾的观念好好的播种、深根下去。所以今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是土石流。请问为什么会发生土石流呢？就是有大量的水还有泥沙，然后可以造成土石滚动，就可以形成土石流。嗯，土石流带来的灾害其实真的很严重，也很可怕哦。那请问，如果遇到土石流的时候该怎么办呢？要赶快跑。那如果真的是土石流在你后面的话，就要跟土石流垂直的方向跑，不能跟它同一个方向，不然它一定会跑。跑赢你的，没错。那当然，当然，大家千万不要等到土石流来的时候才要跑哦。<对>如果大家呢可以在事前你就有一些呢准备，或者是呢随时关注是不是有发布这个土石流警戒，这才是比较好的事情哦。嗯。